0: Quero deixar uma reflexão de Natal Bom, meu público foi embora Deixa eu pegar isso aqui Queria convidar você A recitar comigo Você não precisa nem abrir a Bíblia para isso O Salmo de número 23 Versículo 1 Eu acho que esse Salmo é mais conhecido Do que João 3,16 Onde diz Porque Deus amou o mundo Que deu seu filho Fala de Jesus O Salmo 23 também é um Salmo messiânico e é um salmo escrito para o Davi E o primeiro versículo diz o quê? Vamos juntos, salmos 23, 1, vamos lá O Senhor Posso ouvir só as mulheres reclamando? Vamos juntos, as mulheres, vamos lá Varões, vamos ensinar elas, vamos juntos O Senhor Agora, para abalar a estrutura, só quem crê, vamos juntos? Isso. Nada não me falta. Não. Você acredita nisso amém, ou não? não? Pois é, não falta mesmo. O que, que esse assunto, o que, que esse salmo tem a ver com Jesus, irmão? É um salmo messiânico que ele aponta para o cordeiro. E, acreditando nisso, eu queria, nesse dia de Natal, compartilhar três coisas com você. E o resultado da fé nessas três coisas. Porque Davi escreveu esse salmo num dos momentos mais difíceis da sua vida. E ele estava passando por momentos de dor, de agonia, de abandono, de frustração. Ele estava passando por aqueles momentos no seu calendário que, a respeito dos quais a gente não faz planos. Ninguém planeja sofrimento. Toda vez que a gente planeja, estamos chegando no final de ano... É época de planejamento, de esperança, época de sonhos. E a gente já está aqui terminando o ano, de repente ruim para alguns, bons para outros. Mas a gente inicia janeiro pensando só no que a gente quer de bom. Em 2011. Ninguém pensa no que sabe virar de mal. A gente só pensa no que quer de bom. A gente mentaliza, a gente centraliza a nossa atenção, nosso sonho, projeto naquilo que é bom. E a gente não espera nada de ruim para a nossa vida Davi estava passando por um tempo ruim E nesse tempo ruim ele escreveu esse salmo E o primeiro versículo desse salmo fala Senhor é o meu pastor e nada me faltará Bom, ele estava vivendo um monte de um, um tempo de falta Estava faltando muita coisa E os anjos foram embora Mas é só os que chupam pirulito Os que não chupam pirulito estão aqui Glória a Deus Estava vivendo um tempo de muita adversidade, de muita dor, de muita tristeza, de muita agonia, como alguns que eu e você vivemos nesse, nesse, nesse ano de 2010. Aprendemos já nesse Salmo, que quando a Bíblia diz que o Senhor é nosso pastor Rinalda, nos faltará, não está falando que Ele vai liberar a provisão para o resto da vida, Ele está falando que mesmo quando alguma coisa estiver faltando para a gente, a força para suportar a falta Ele nos dará. Não falta, inclusive, força para suportar algumas ausências que a gente tem na vida. E é isso que muitas vezes nós não entendemos muito bem. Então, nesse salmo que na minha concepção fala de Jesus, nesse aniversário de Jesus, eu queria é, salientar quase que repartidamente algumas verdades que estão implícitas nesse salmo tão pequenininho onde Davi diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês está nessas primeiras três palavras. O Senhor é. Repita comigo. O Senhor é. O Senhor é. Diga, o Senhor é. O Senhor é. Diga para o irmão que está do seu lado. O Senhor, é. o Senhor é. Pois é. É a primeira coisa que eu queria ressaltar na vida de Davi. Deus é. Jesus é. Ou seja, Ele existe. Ele é uma realidade. Ele é uma verdade. Ele é algo que passou pela história e foi registrado. Seus feitos são incontestáveis. Jesus é. Deus é. Aí, parece falar sobre isso aqui. É uma coisa muito óbvia para o tempo de hoje, mas não é tão óbvia assim. Eu vou mostrar para você. Estava lendo ontem, irmãos, o último censo do IBGE. Esse que foi feito agora. Muitos de vocês receberam notícia, é, visita do IBGE em casa. No IBGE, eles também revelam estatísticas sobre religiosidade. E uma coisa interessante me chamou a atenção no censo do IBGE. Por exemplo, o número de pessoas que creem em Deus não diminuiu nem aumentou, nem uma vírgula. Os homens continuam a crer na existência de Deus, como nos últimos anos. Temos ouvido pregar, e eu mesmo tenho pregado sobre isso, que nas últimas décadas cresceu no Brasil e no mundo o grupo de pessoas que a gente chama de ateus. Ateus que a gente imagina ser aquele grupo de gente que não crê em Deus. E nos últimos anos, nas últimas décadas, foi uma realidade incontestável o número de gente que passou a não crer em Deus. O que de fato aconteceu... É que deixaram de acreditar em Deus. Acreditaram por um tempo. Ninguém nasce ateu. A gente se torna ateu. Nós podemos conversar com quantos ateus quisermos conversar. Um dia eles creram. Aqui mesmo na nossa igreja, temos pessoas que delas já foram membros, que hoje, se você perguntar, hoje não mais, estão no mundo, a gente pergunta, você ainda crê em Deus? Não, eu não creio mais em Deus. Bom, mas creu Durante um tempo ele existiu Mas agora ele não existe mais Como é que é esse negócio? Eu creio que no meu lado esquerdo Há um homem sentado Com uma blusa verde Quem crê que no meu lado esquerdo tem um homem sentado com uma blusa verde? Diga, eu creio Pois é, ele está aqui, como é seu nome? O Eliton O Eliton existe Eu acredito nisso ou será que é um fantasma? Não, ele existe Agora o que, que acontece comigo Que passa-se um tempo E eu não acredito mais que o Hélio existe Como pode isso? Não, eu acreditava que o Elito existia Mas agora eu não acredito mais Eu acreditava que Deus existe Que Jesus existe Mas agora eu não acredito mais o que, que acontece? Que processo fenomenal é esse da desfé ou da desconstrução da fé? Como que se pode explicar um negócio desse? Como? Mas, nas últimas décadas, principalmente no final do século XX, início do século XXI, os que foram descrendo aumentou em grande escala não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tinha lá as perspectivas, as estatísticas anotadas, mas esqueci de trazer para cá, me decorei. Cresceram muito. Mas no censo de 2007 e agora de 2010, diz que o número de crentes, ou seja, dos que creem que ele existe, manteve-se equilibrado. Mas ato contínuo ao equilíbrio da fé, ou seja, dos que acreditam que ele existe, houve um desacreditar extremamente desenvolvido na instituição chamada igreja. Eu creio em Jesus Mas eu não creio nos crentes Eu creio em Jesus Continuo crendo nele Mas eu não quero mais saber de igreja Eu creio no sobrenatural Mas não acredito Nos naturais que dizem crer nele E que por crer Creem nele, porque creem nele Dizem-se transformados Convertidos, restaurados Então a fé em Deus Em Jesus, continua mas a fé na sua igreja, não. E a minha pergunta continua sendo a mesma. Qual é o processo que faz com que uma coisa durante um tempo exista para mim e depois de algum tempo essa coisa não mais exista? Que fenômeno é esse? O do ateísmo. E uma coisa que me tem chamado a atenção no ateísmo, eu os tenho estudado, é que os ateus estão começando a criar corpo Estão requerendo voz, estão requerendo visibilidade. Já existem sites voltados para o ateísmo. Se nós evangélicos, os que vivem o evangelho, trabalhamos evangelização, os ateístas estão trabalhando no mundo a ateilização. Estão trabalhando, porque não mais creem, de forma religiosa, para que os que creem deixem de crer. Os ateístas estão ateilizando o mundo, eu não sei se essa palavra existe, no sentido de expandir o seu grupo. É um processo evangelical, mas de desconstrução da fé. É interessante que o fenômeno não é só subjetivo. Eu acreditava no Eliton e não acredito mais no Eliton. Isso é problema meu. Você deixou de existir para mim. Mas quando esse negócio requer voto, Requer visibilidade, requer corpo, requer ação, a coisa se torna um pouco mais grave. Porque agora eu não só não creio no Wellington, mas eu não quero que você creia também. Como é seu nome? Everton. Everton, você acredita que o Wellington existe? Acredita, não acredita? Eu também. Pois é, agora eu não quero mais. E a minha não-fé não basta, Wellington. Eu preciso fazer algo para que você também não creia. Não acredite que ele existe. Olha que coisa sinistra. Por que que eu acho isso sinistro e contraponho isso ao Salmo 23, versículo 1? Porque, pense comigo, eu não apelo a sua fé, apelo à sua razão. Inclusive você que está aqui é teu. Quando eu que sou evangélico, ou nós que somos de Deus, e somos o povo da fé, Wellington, Estamos aqui adorando Jesus, estamos evangelizando, estamos querendo ganhar almas para Jesus, estamos querendo transformar o mundo para Jesus. Quando nós, que não escondemos isso de ninguém, queremos ganhar você e qualquer um para Jesus, nós estamos, na nossa evangelização, querendo plantar em você algo. Ou seja, nós queremos lhe dar alguma coisa. E o que, que nós queremos lhe dar? Primeiro, fé pela qual você conhece Jesus. O trabalho do povo de Deus, do povo que crê em Jesus, é gerar em todos, e de por todo mundo e pregar o Evangelho, alguma coisa nova. Ou seja, gerar em você algo que ainda não há. E o que é, pastor? Fé. Nós queremos, porque essa fé mudou a nossa vida, transformou a nossa vida, nós queremos que os que nós amamos também experimentem isso que nós não tínhamos e agora temos, e que depois que passamos a ter, tivemos a nossa vida transformada. Nós queremos lhe dar algo. Agora, o processo ateísta é o contrário. Eles trabalham quase que de forma evangelical para alcançar agora quantos, quantos possam, só que no sentido inverso. Eles não nos querem dar algo que nós tenhamos. O ateísta não quer lhe dar algo que você não tenha. O que o ateísta quer é tirar algo de você. Você consegue entender a diferença? Vem Jesus e levanta os seus discípulos, os doze, para que eles propagassem no mundo inteiro a fé. Quando nós vemos um movimento ateísta, dizendo que Deus não existe, que veio crescendo, embora agora tenha paralisado, nós vemos um movimento tentando trabalhar exatamente ao contrário. Eu não creio nada do que o povo da fé faz, nada do que se prega através da palavra, nada do que se diga além do corpo que eu percebo. Não há nada supra-humano, não há nada sobrenatural, não há nada além da carne, não há nada além do que a ciência pode explicar. Eu não creio em nada disso. Pois é, enquanto isso era um fenômeno subjetivo, não havia problema nenhum Mas esse fenômeno subjetivo Está se juntando a outras subjetividades Requerendo corpo, voz e ação E o sentido É roubar de mim Roubar de você Alguma coisa que em mim foi plantada Pelo Deus criador do universo Matar Roubar E destruir É uma ação de quem? Quem veio para fazer isso? Diga para mim O ladrão Quem é o ladrão? é o diabo por isso nessa noite de Natal quando eu falo, faço citação de Davi o Senhor é eu estou tentando mostrar para você que está aqui, que há um fenômeno mundial, tentando desconstruir essa realidade concreta na vida de Davi de que Deus é há um trabalho feito pelas trevas no sentido de roubar a fé dos homens porque se nos rouba a fé nos arranca a espiritualidade, nós estamos simplesmente nos carnificando, como eu tenho pregado aqui ao longo desses anos. Eu viro um punhado de ossos, carnes e músculos. Eu fico restrito, como eu tenho pregado aqui repetidas vezes, ao que eu sou enquanto corpo, a 1,86m. Tudo que eu conhecerei enquanto alegria está restrito a esse corpo. Tudo que eu conhecerei em realização está restrito a 1,86m. Tirar de minha fé, tirar de minha espiritualidade e arrancar de mim a transcendência dar de mim a possibilidade de acreditar e de continuar acreditando que eu posso ser muito mais do que eu sou enquanto pedaço de gente, de corpo. Há um fenômeno mundial maligno que veio para matar, roubar e destruir a fé que você tem em Jesus. Isso tem sido feito, irmãos, de forma sorrateira e eu acho que eles têm encontrado êxito nisso. Por exemplo, você acompanhou... vamos, lá, vamos um copo d'água para mim, Gina? Você acompanhou nessa semana, eu fiquei muito estarrestido, irmão, eu fiquei mal. Quando você viu na televisão a morte daquele, daquele torcedor do Cruzeiro lá em Belo Horizonte, vocês viram? Quantos viram aquela coisa bárbara? O menino caído no chão, você viu lá, Wellington? Caído no chão, vários torcedores o espancaram, o espancaram, o espancaram, Um garoto veio e pegou uma placa lá da rua e ficou batendo na cabeça dele, o outro vinha chutava a cabeça dele, o outro vinha e chutava. Mataram a pancada. A pancada. Torcedores de um certo clube, simplesmente mataram o menino a pancada. Vendo aquela cena bárbara, eu fico tentando entender o que passa na cabeça de um ser humano que vê um semelhante caído, Correndo risco de morte, ele continua batendo. O que, que sente um homem desse? Qual é o sentimento? Qual é a sensação? Eu estou vendo um homem caído, sangrando, desacordado. E corro em direção a ele e pulo na cabeça dele. O que, que é dentro de um homem desse? Aí você falaria assim, pastor, é um animal. Não, qual animal faz isso? Qual animal você já viu fazendo isso? Qual animal você já viu matando se não fosse para se alimentar? Qual animal? Chamar homens como esse de animal é ofender o um animal. Porque o animal não faz isso. Agora, que tipo de gente é essa? Em que tipo de gente nós estamos nos transformando? Nessa mesma semana, mais uma vez, você viu uma babá bonitinha, aparentemente tão queridinha, que cuidava de, um, de, um, de, um, de, um, de dois filhos gêmeos de um, de um casal. E você viu a babá jogando as crianças, batendo na criança. Que tipo de gente faz isso com um bebê? Pedofilia graçando, que tipo de gente sente desejo sexual por um bebê? Fica restrito ao seu desejo, ele vai lá e estupra. Isso é um ser humano, como eu tenho empregado ao longo desses anos, que foi se coisificando, virando uma coisa, coisa não sente, coisa vive por instinto. Nesse processo de coisificação, ele foi se monstrificando, virando monstro. E onde é que o homem se coisifica, se monstrifica? Quando ele perde a sua capacidade espiritual quando ele perde a sua ligação com o divino, quando ele se transforma só nesse pedaço de carne e nada mais. Nada mais. Ele não consegue ver valores intrínsecos. Ele não consegue olhar para um ser humano e perceber que esse ser humano tem valor, simplesmente porque é humano, independente do que faça. Só que esses valores são gerados na sociedade pelo Deus, que a gente chama de amor, e pela graça desse Jesus, que nós acabamos de adorar no nome de Jesus. Quando vem Davi e diz Deus é, ele está dizendo, cuidado para que você perca isso de vista. Cuidado para que você não se reduza a um pedaço de carne. Cuidado para que você não perca a capacidade de transcendência. Cuidado para que seus valores não adoeçam, ao ponto de você só valorizar o que seja mensurável. Porque o que a gente mensura não são as coisas essenciais da vida. O empregado aqui tem sido repetido no que prego Valorizamos tanto as coisas, valorizamos tanto o dinheiro E como eu tenho ensinado os irmãos O dinheiro compra tudo, menos o essencial Menos o que faz a vida valer a pena O dinheiro compra, por exemplo Uma linda cama king size Muitos de vocês dormem em camas king size Glória a Deus O dinheiro compra isso mas o dinheiro compra o seu sono? Não compra. Né? Você consegue eu falo do seu João? Me dá meio quilo de sono aí. O que, que adianta uma cama aqui assim que sai se você não tem sono? Você compra um monte de companhias, homens e mulheres, bajuladores, compra a admiração dele, a amizade deles? Não compra. Você compra o resultado da prova do Enem, mas compra a sabedoria? Não compra. O dinheiro compra tudo Menos o que a gente precisa Menos o que faz a vida valer a pena Compramos mulheres Compramos o amor dela Compramos homens e a sua, sua presença Mas compramos o seu amor Não, o dinheiro compra tudo Menos o que faz a vida valer a pena A humanidade Nunca encontrará equilíbrio Se perder de vista A sua capacidade de transcendência Que é a espiritualidade Quando Davi diz Deus é ele está dizendo, não deixem de crer nesse negócio. Porque uma das ações do diabo no tempo do fim será roubar da sociedade essa capacidade de crer que Jesus é. Jesus é. Repita comigo. Jesus é. Diga, o Senhor é. O Senhor é. Diga, Ele existe? Diga, irmão, que está ao seu lado, não perca isso de vista, meu irmão. Não perca isso de vista. Porque o fenômeno ateísta está aí para tirar de você o que Deus deu a você. A fé pela qual você é salvo no nome de Jesus cuidado para que você não perca de vista a sua coroa e a sua vocação. Essa é a primeira realidade Deus existe Jesus existe a segunda está na outra palavra o senhor é o que meu meu esse meu vem de possessividade é meu esse meu. Me ensina uma coisa, que esse Senhor só se relaciona com alguém se for no campo da intimidade. Se não for intimidade, irmãos, tudo que eu vou falar para você aqui, esquece esse negócio de Deus. Quem deseja receber de Deus? Quem deseja de fato ser mais do que um pedaço de carne infeliz e vazio? Quem espera ver Deus se movendo em sua direção? Um Deus transcendente, transcendente, se tornando imanente na tua vida. Um Deus que não é um Deus de longe, mas um Deus de perto. Um Deus com o qual você se relaciona, ele está dizendo, ele só se relaciona se for de perto. Quando você pode chamar, meu Deus, meu. Como se fosse uma propriedade sua. Não é aquele Deus. Não é o Deus dele, o Deus dela, não é meu. Eu posso chamar de meu porque ele é íntimo, eu tenho intimidade com ele. É quase que uma propriedade não enquanto ser, mas enquanto relação. Ele não se relaciona com ninguém de longe. Sabe por que a gente se encontra com tanta gente frustrada com Deus? Atendi essa semana alguém que sentou no meu gabinete. E eu acho que eu já compartilhei isso aqui, ou não, se foi essa semana, não compartilhei. Alguém que sentou, e como muitos que sentam na minha frente, fala assim, pastor, na verdade eu não sei nem o que, que eu estou fazendo aqui. Aí lá no fundo, sem falar, eu falo assim, então não devia nem estar tá aqui. Porque tem um monte de gente que aqui gostaria de estar não conseguiu um horário. Mas ele está lá. Aí ele fala, 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 tem uma hora para cada um. Fala, 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 fala. Aí quando está faltando 10 minutos, eu falo, seu assim, irmão, falta dez minutos. Não lembrou mesmo o que, que eu veio fazer aqui? Não, não, está tudo bem, só vim senhor um minutinho já estou indo embora. Tá, vamos orar, vamos embora. Aí oramos. Ele foi para a porta, abriu a porta. Quando saiu, pastor, quantos minutos ainda falta? Tem uns dois ou três Ele voltou e sentou Eu não tive coragem de falar Eu vim pedir ajuda porque eu perdi a fé Eu vim pedir ajuda porque eu não creio mais Eu vim pedir ajuda porque eu fui roubado Satanás conseguiu roubar a minha fé Ele sentou E eu perguntei qual foi a metodologia do diabo O que você acha? Eu não sei, pastor. Eu acho que eu fui morrendo bem devagarinho. Me lembro de um sermão que o senhor pregou, quando o senhor falou sobre um dos capítulos do livro de Pedro que diz que o diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão, buscando a quem possa o quê? Quem se lembra da palavra? Tragar. E o senhor pregou aquele sermão, o senhor usou um exemplo, um cigarro, que é um objetozinho de uns 5 centímetros, 6, 7, não sei. E que quando a gente bota na boca e a gente puxa o ar, a gente está dando uma o quê? Tragada. O senhor traga o cigarro. E toda vez que a gente dá uma tragada no cigarro, ele diminui. O senhor traga de novo, ele diminui. E ele que era um objeto concreto, Após cada tragada lá na pontinha dele, se transforma em quê? Quem sabe? Cinza. E à medida que você vai tragando, o cigarro vai sendo transformado em cinza. E as cinzas vão caindo diante de nós. Eu preguei sobre o texto e falei, quando a Bíblia diz que o diabo veio para tragar, ele não veio para engolir o cigarro, ele não veio para jogar no chão, pisar, arrebentar, não. Ele vem dando trago por trago. Ele vem dando uma pitadinha de cada vez. Ele vem destruindo a nossa vida dia após dia. Hora após hora, minuto após minuto. De modo que ele vai destruindo sem que a gente perceba. Ele vai nos matando, nos roubando, sem que a gente sinta que está sendo roubado. Ele não entra na tua conta e tira teu milhão de dólares. Ele tira um centavo. E você não percebeu que saiu é um centavo. E que no outro dia saiu mais um. E que durante um ano saiu... Um, 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 todo dia. Você vai empobrecendo devagar. Você vai morrendo. Você vai indo para a miséria, caminhando para a miséria. Gradativamente não dói. Não parece que esteja acontecendo alguma coisa, mas alguma coisa grave está acontecendo. Esse é o método do diabo. E Esse homem sentado na minha frente diz, pastor, eu descobri que a minha conta está vazia. Ele não está falando da conta bancária. Está falando da conta do ser. Pastor, virei uma rimba. E eu tenho tentado de todas as formas me transformar em algo concreto. Quero poder tocar em mim, me sentir. Porque a sensação que eu tenho é que eu passo a mão em mim, não sinto nada. Virei um fantasma. Virei um holograma. Estou ouro, estou vazio. Eu não me percebo mais. Fui tragado. Eu estou tentando me achar e não consigo. Pois é, com a metodologia que geralmente ele e a maioria de nós usam, nós queremos que Deus faça através de um evento, através de frequência à igreja, através de montes e campanhas e jejum. Nós queremos algo que aconteça na coletividade. E o que Davi está dizendo aqui, Deus só se relaciona comigo contigo se for no campo da intimidade. Ele não quer que nós sejamos frequentadores de templos. Ele quer que nós sejamos frequentadores da sua presença. Ele não quer que a gente venha para a igreja, a gente quer que, ele. quer que a gente vá a Ele. Ele quer uma relação comigo e contigo. Que vai além da religião, que entra no nosso cotidiano, em todo dia, no dia a dia, o tempo todo. Intimidade. Eu não sei qual é o teu sonho para 2011, mas um deles eu sei. Você quer que 2011 seja muito melhor do que foi 2010. Estou certo ou estou errado? Diga assim, 2011 será muito melhor do que 2010. Diga para o irmão que está do seu lado, vai ser menor do que 2010. Quem recebe essa palavra, diga, eu recebo essa palavra, pastor. Pois bem, isso é uma esperança. Isso é uma palavra, pode ser profética, mas é só uma palavra. Palavras os ventos levam e as borrachas apagam. Quando é que palavras proféticas como essa se transformam em realidade na nossa vida. Quando é que ela deixa de ser logos para se tornar rema? Quando a gente busca relação com esse Deus que existe em intimidade. Quando a gente não se satisfaz em ter informações sobre Ele, mas que a gente possa conhecê-Lo em experiência. Quando a gente possa senti-Lo de verdade, de fato de verdade. Quando a gente pode viver com Ele em intimidade. Deus quer viver em intimidade contigo. Ah. A nossa igreja é uma igreja muito grande, o número de pessoas que geralmente querem falar com o pastor é grande também. Por mais que eu queira, eu não tenho como atender a todos que querem falar comigo na semana. Alguns entendem, outros não, não posso fazer nada. Mas há tantos quantos eu posso atender, eu atendo. Os que eu não posso atender, eu não sou Deus, ainda não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. E vira e mexe, a gente escuta, poxa, é muito difícil falar com o pastor, É verdade. E essa dificuldade não é porque eu estou em casa vendo, vale a pena ver de novo. É porque eu estou fazendo alguma coisa que me rouba de você. Agora, o que é gostoso nisso? Meu pastor é difícil. Mas o pastor desse salmo aqui, ele é faxinho, faxin. Você entendeu o que eu te falei, não? Faxinho. Esse pastor aqui é um pastor que dá molinho, molinho para a gente. Você passa, Deus está piscando para você, Everton. Gatão. Isso só escandaliza se você tiver mente podre. Mas nós estamos falando da relação de pai e filho. Um pai que mesmo, Everton, que você tenha se transformado num filho pródigo. Se afastou dele, está comendo lavagem. Quando você corre para ele de volta, ele está sempre de braços abertos no nome de Jesus. Agora, muitos de nós só estamos querendo intimidade com homens. E os homens nem sempre têm tempo para nós. A igreja de Jesus é diferente do Jesus da igreja. Porque o Pai está sempre de braços abertos, a igreja nem sempre. Muitos de nós pecamos, a igreja não aceita mais. Agora, Deus é um Deus fácil, mas Ele está dizendo, você só me acha, se quiser relacionamento comigo de intimidade. Porque se quiser me seguir através de religião, através de distanciamento, de produções, não há nada que você possa imaginar, querer fazer para Deus que seja necessidade nele. Não há nada que você possa dar a Deus que seja necessidade para Deus. Deus é facinho, diferente da forma como nós, pastores, geralmente pregamos. Hoje, nessa igreja harmonizada do Brasil, para você ser abençoado, tem que dar dinheiro. Vamos fazer a campanha das 70 semanas, das 7 sextas-feiras, das 15 quarta-feiras, das 13 terça-feiras da vitória. E você vem. Cada culto você tem que dar dinheiro. No final da campanha, Deus te abençoe, irmão. Esquece esse negócio de precisar fazer alguma coisa para Deus abençoar você. O que tinha de ser feito, Jesus já fez na cruz do Calvário. E o preço já foi pago. Você não precisa pagar mais nada. O que Deus quer fazer de você, só depende de você. Ele quer intimidade. Proponha, irmão, em 2011, ser melhor crente do que você foi em 2010. Proponha em 2011 não ser mais um cigarro tragado pelo capeta. Proponha não ser mais cinza na mão dele. Proponha permanecer firme no Senhor, nesse Deus que é... Que existe, mas só se relaciona comigo se for com intimidade. E é por isso que eu termino esse tópico lembrando que Jesus nos ensina quando nos ensina a orar. E tu quando orares, vá para a igreja, fala teu pai na coletividade e teu pai no meio da coletividade te abençoará. Não é isso que está lá na Bíblia? É isso mesmo? É isso não? Não. Tu quando orares, vai para a igreja, não. Vai para onde? Para o quarto. Ora no meio da coletividade, não. Ora como? Em secreto. Que teu pai, em secreto, fará o quê? Te abençoará. O lugar da nossa bênção não é só na igreja, é no quarto. Não é só nisso que a gente é quando tem um monte de gente olhando a gente. É naquilo que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. Meu irmão, Deus é um Deus facinho. E Ele quer muito ser achado por você em 2011, em nome de Jesus. Mas Ele só será achado. Para aquele que quiser relacionar-se com ele a intimidade. Então você precisa ir mais para o quarto. Diga, irmão, você precisa ir mais para o quarto. Aleluia. Quem está entendendo? Eu estou entendendo, pastor. Glória a Deus. Quarto não é só lugar de dormir. É lugar de orar e ser abençoado. que você precisa para dormir hoje está lá dentro do teu quarto já, irmão. Já foi liberado. O que, é que você precisa? Pastor, eu preciso de um emprego novo. Já está lá. tá dentro do teu quarto. Entra lá e olha que você vai achar o um emprego novo Pastor, esse é o caso, o marido já está dentro do quarto A esposa já está dentro do quarto Caça lá que já está lá dentro, irmão E você vai achar no nome de Jesus Pastor, eu quero ver meu filho aos pés do Senhor Teu filho já está prostrado diante da cruz do quarto A gente só precisa entrar no quarto Você está entendendo essa palavra, irmão? Porque ele diz assim, ó Deus aos seus amados abençoa Enquanto dorme Onde é que a gente dorme, irmão? Eu falo com o irmão, vai dormir, irmão. Vai dormir, pelo amor de Deus. Vai dormir. Só se for intimidade. Deixa eu terminar. Ele existe, só se relaciona se for intimidade. Terceiro, só se manifesta quem o busca com a motivação certa. O Senhor é meu, o quê? Pastor, não provedor. Ele é o meu pagador das minhas contas. Não, não é isso que está aí. Ele é o meu curandeiro. Não é isso que está aí. Ele é o meu santo casamenteiro. Ele é meu santo Antônio. Não é isso que está aí, não. O Senhor é o meu quê? Pastor. Irmãos, vamos fazer uma análise da vida do pastor? Algumas coisas que o pastor faz com as suas ovelhas. enchina. Quando Davi diz o Senhor é meu pastor, ele está dizendo assim, ó, você já aprendeu que é só intimidade. E é ensinamentos só se dá se a gente tiver parado, brother. Não tem como aprender a ler essas partituras se eu estou com a partitura na mão. Lê aí, já está lendo? Toca aí, toca. Vamos lá, dá para tocar aí? Não dá. Tem que parar, irmão. O mestre tem que parar... Não, Hélio, tu não é assim, essa nota está errada, eu pega direitinho, deixa de ser é burro, Hélio, tu não é assim não, vai de novo, tá. aí eu estou aqui ensinando o Hélio, mais uma vez, 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 mais uma vez. Mais, uma... mais uma vez, isso é ensinar, é estar junto, o pastor, o Jesus de Davi, o Deus de Davi, era um Deus que o ensinava, não era um Deus que pagava sua conta e curava sua enfermidade. O Deus de Davi era um Deus com o qual ele queria aprender a ser o melhor Davi que Davi podia ser. A relação de Davi com seu Deus não era só cultica, não era litúrgica, não era maniqueísta, não era de usufruto, não era de interesse. Davi era uma noiva que queria aprender com o noivo, e não, como muitos de nós, dar um golpe do baú no noivo. Porque a impressão que eu tenho da igreja evangélica no Brasil, de gente só se aproxima do pastor, que não é pastor, é provedor para tirar alguma coisa dele. Por isso muita gente frustrada com Deus. Por isso muita gente decepcionada com Deus. Porque se aproximou dele com segundas intenções. Não por causa dele, mas por causa do que ele pode fazer. Quando Davi diz, o Senhor é meu pastor, ele está falando, eu busco a Deus pela motivação certa. Ele só se manifesta para quem o busca com a motivação certa. O pastor ensina, o pastor guia. E ele fala isso literalmente, guia-me pelas veredas da justiça. E ser justo é muito difícil. Fazer o bem, como diz Paulo, cansa. Por isso, não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem, a gente só vai levando no lombo, só vai levando nas costas, a gente vai sendo certinho, todo mundo roubando se dando bem, todo mundo se corrompendo se dando bem, ninguém paga imposto, ninguém dá nada, o nego bota gato no, no relógio, o nego bota gato na água, e o nego vai se dando bem a gente pagando. Eu moro num condomínio bacana, a única casa legalizada no meu condomínio é a minha. Eu pago 2.500 de IPTU, todo ano. Aí o vizinho da minha, do meu lado fala assim, eu não pago IPTU nenhum, aleluia, glória a Deus. Eu vou confessar aqui um pecado dentro de mim, dá vontade de lá na prefeitura, deslegalize minha casa, por favor, porque eu não quero mais pagar IPTU. Ninguém paga IPTU. Aí nós que andamos certos, temos a sensação de que a gente é idiota. Não precisa é de ser bobo nenhum. Não precisa é de ser trouxa, rapaz. Está todo mundo fazendo e dando bem. Está todo mundo se dando bem e fazendo errado. Pois é. O que, que Deus está falando para mim para você? Quer que 2011 seja abençoado? Pois é. Tem que aprender, aprender com o pastor a andar na justiça, a andar certo porque senão tu até se dá bem em 100 reais, 200 reais por mês. Mas você não vai ver o sorriso de Deus, nem a aprovação do Senhor na tua vida, porque o diabo te dá com uma mão e te tira com quatro. Muitas vezes o de se dá bem, a gente acaba se dando mal. E qual é a gravidade disso? A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas. Aguarde, e você vai ver o destino dos injustos, dos corruptos. Sempre acabam mal. Quem ri por último é melhor. Mais ri. É, é como aquele exemplozinho aquele que eu dei aqui da picanha e da comida integral. Eu, eu ouvi um negócio muito legal na televisão, a picanha, picanha de Deus. No céu devia ter picanha, não é verdade? Tinha que ter churrasco no céu. Mas eu acho que não tem. Uma picanhazinha mal passada, irmão, fala sério, com sangue, Alho, no alho, no alho Pelo amor de Deus Até fogos Soltam por causa da picanha É uma benção, é coisa de doido, cara E a gente, quem é que não gosta De churrasquinha não é, não, Bertão? Pelo amor de Deus, pela barriga eu os né? Ah Aquela picanha é, é celestial Tá aqui, ó, o cara comendo picanha Todo dia, lembra disso? E está aqui o atleta com arroz integral, carne de soja, chá do Herbalife e só mato. Eu chamo de unção um de Nabucodonosor. Só mato, legumes. Aí eu vi uma, uma, uma cena essa semana, vai jantar comigo? Ele estava com um prato de, de, de legumes e alfaces. E, aí eu falei, não, isso não é jantar, isso é pastar. Eu gostei. Você está pastando, você não está jantando. Pois é, o cara está lá só na picanha, o, 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 o Wellington. E esse aqui está só no arroz integral, no mato. E a gente está aqui, vai lá, está pastando aí, né, Nabucodonosor. Comida horrível, isso é, isso é veneno, isso faz mal. Vem aqui, Saboreia a picanha. Pois é, e ele está lá só no integralzinho dele. Os anos vão passando. Eu assim, a gente se encontra daqui a dez anos. Daqui a dez anos... Quem é que vai estar tá rindo mais? Pega o seu colesterol, Everton. Mostra aqui, o da picanha. Agora, olha o meu. Olha o teu triglicerídeo. Olha o meu. Vamos ver quem vai morrer primeiro. É, irmão. Quer rir por último, ri melhor. Warren Risby, ele disse uma coisa interessante. O maior engano de um ser humano é trocar o que ele mais deseja na vida, por aquilo que ele mais deseja no momento. É o que eu vejo acontecer o tempo inteiro nessa geração. Somos tão escravos dos nossos desejos momentâneos, que para vivê-los, nós abrimos mão de uma vida inteira. E esse é o maior erro de um ser humano, trocar o que ele mais deseja na vida, por aquilo que ele mais deseja no momento. Esse texto está dizendo que Deus era Deus para Davi. E fez Davi viver uma vida que valia a pena. Porque quando Davi olhava para ele, viu um pastor, não um provedor. Alguém que o guiava em justiça. Um pastor não só guia, não só ensina, como exorta, disciplina. Davi, quando se relacionava com Deus, dizia, o senhor pode bater. O senhor pode. O senhor pode disciplinar. Pode puxar a orelha. Pode tirar, me põe de castigo. Eu me subimento. É por isso que ele é abençoado. E muitos de nós não Porque nós só estamos preparados Para se relacionarmos com Deus Na base do sim Deus tem que dizer sim Deus tem que dizer sim o tempo inteiro Deus não pode dizer não Deus não pode dizer espera Deus não pode falar chega Deus não pode interromper nosso prazer Porque a gente maguei com Deus Totiste com Deus Vou punir a Deus me afastando do seu povo Pois é Quando você tenta punir a Deus Se afastando do seu povo Você está se auto punindo porque se você não a junta com Ele, você está espalhando. Se você não é mais com Ele, você é contra Ele. E quem é contra Ele é tragado mais rápido. Deus é, não perca de vista. Ele existe. Só se relaciona se for com intimidade. Só se manifesta para quem busca com motivação certa. E o resultado dessa trindade? Qual é o resultado? Esperança. O Senhor é meu pastor... E em consequência disso, o que ele diz? Nada me faltará. Pegou aí para Papo 10 essa palavra? Nada faltará. Essa é a esperança dele. Quando a gente adora esse Jesus, não só para cantar no coro, não só para tocar na banda, não só para ser um pregador famoso, não só para tirar alguma coisa dele, mas quando a gente se relaciona com esse Jesus como quem crê que ele existe, é galardoador dos que o buscam. Como quem quer se relacionar com Ele, não. Para que haja em mim uma religião, um caminho que me leve a Ele, não. Mas crendo que Ele é uma pessoa que quer relacionamento comigo. Quando eu me relaciono com Ele na base do pastoreio e não do provedor. Não só do Jeová gire, do que prover. Do Deus que quer relacionamento. Esse Deus vai ser Deus de fato na minha vida. E Ele gera em mim a certeza de que nada me faltará. Irmão eu e você sabemos que embora a gente diga assim o Senhor é meu pastor e nada me faltará quase todos nós estamos chegando ao final do ano com algumas coisas que nós gostaríamos de ter e não temos está nos faltando muitos de vocês perderam entes queridos alguns de vocês perderam emprego perderam amizades, casamentos Perderam a esperança, a fé, a alegria. E a ausência dessas coisas desqualificou, ou seja, reduziu a qualidade de vida que você viveu até o dia em que essas coisas existiam. Pois é, pastor. Se ele é meu pastor e nada me falta, como posso viver sem isso que agora eu não tenho mais? Pois é, uma vez que você não tem isso que queria ter, o que te falta? Força para viver sem isso. E o que ele está dizendo é o seguinte, não vai te faltar força para viver sem isso. Esse ano, eu acompanhei 13 famílias enlutadas pelo suicídio. 13. Mais que um suicídio por mês. Uma delas foi de um pastor amigo, que me liga desesperado, isso, isso, isso me arrebentou comigo, me... Ele liga desesperado, diz, Nail, pelo amor de Deus, entra a minha casa, entra a minha casa, minha filha se matou. Eu chego na casa dele, a filha dele de 17 anos, está com os dois punhos cortados. Encostado no cantinho do quarto dela. Sentada. Nessa posição, com os braços no chão. E o sangue que saiu de todo o seu corpo encheu o seu quarto de sangue. E ela estava sentada na poça do seu próprio sangue. 17 anos, filha única. O pastor me liga desesperado, nem Eu preciso de alguém. Pego minha moto, saio como desesperado quando ele me conta o caso. Eu chego lá e ele está sentado na poça de sangue da sua filha ele segura na minha mão e diz como daqui para frente? Meu? Como? Como eu posso continuar vivendo? Fala o quê? Qual é a palavra que se dá, Morgas? Sentei do lado dele e fiquei. É que veio o bombeiro, veio todo mundo tinha que vir. Me levaram o corpo da menina e eu fiquei acompanhando aquilo. Eu tenho uma filha de 19 anos, tenho uma filha de 15. Tentei imaginar a dor daquele pai, mas não dá para imaginar. Não tem como. Você não consegue. Se há uma coisa que você não consegue imaginar é o teu filho morto. Tenta. Essa imaginação foge a nossa competência. A gente não consegue imaginar. Eu vi aquele corpo indo e aquele pai ficando. Eu falei, como é vida daqui para frente? Filha única. Deixei que ele vivesse o seu luto, pelo menos o, o objetivo o primário, sete dias. E o visito. Ele está prostrado na sua cama, destino de viver. E ele faz alusão a esse salmo, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está faltando minha filha nem. Né? Como pode? ele falou que não ia faltar nada. A gente tem que ter muito cuidado com o que diz numa hora dessa. Quebrar o silêncio só se tiver algo muito rico para dizer. Porque se não há o que dizer, o silêncio é uma boa fala. É um som maravilhoso eu fiquei em silêncio mais alguns minutos pedindo a Deus, me dá uma palavra e a palavra não vinha e eu perguntei a ele você sonhou algum dia em ter um filho fulano e ele falou, né, eu, era meu sonho era ter uma menina a minha filha não foi obra do acaso, eu sonhei eu planejei e você a teve o um sonho foi realizado. Só que os sonhos, quando são filhos, não tem prazo de validade. A gente não sabe quantos dias cabe a cada um de nós. Enterramos há três semanas atrás o Gabrielzinho com seis anos. A gente não entende. Eu disse para ele o que disse no culto do Gabrielzinho, que estava aqui na minha frente. A mãe perguntou para mim, pastor, se Deus ia tirar, por que me deu? Não tem lógica essa pergunta. Tem. Se ele ia me tirava porque que me deu não me desse? Que eu não engravidasse? Tem sentido. Eu falei o seguinte, imaginemos que se Deus, antes dele nascer, tivesse um filme gravado com seis anos de vida dele, e reproduzisse lá neste telão. E você ainda não está grávida. E visse quem vai ser seu filho. Correndo para lá, fazendo xixi, correndo para cá, correndo no. Pulando no pescoço, subindo no ombro do avô, da avó, jogando bola com o tio, e alegrando todo mundo. E ele, você está vendo aquela lindeza. E Deus falasse assim, ele vai viver seis anos contigo. Quer tê-lo? Ou não? O que, que você escolheria? Eu duvido que você diria assim: eu não quero ter esse filho. Você ia querer tê-lo da mesma forma. Da mesma forma. Eu tenho duas filhas, eu falo assim, Anel, você vai ter uma filha chamada Tamara que vai ficar contigo 20 anos. Me dá um, eu quero esses 20 anos porque eu sei que tipo de Tamara você vai me dar. Pois é, eu já te apresentei a ela. Eu quero viver esses 20 anos com ela. Porque é melhor viver 20 anos do que não viver. Como disse um grande amigo meu, eu prefiro amar e ser traído do que nunca ter tido o privilégio de amar. Eu sei o que é amor. Então a gente não sabe o prazo de validade dos nossos filhos e dos nossos amados. Agora uma vez que eu disse para o pastor, Deus atirou, Deus vai liberar força para você ser sem ela. Porque da mesma forma como ela morreu, de alguma forma você morreu. Porque até ontem, ou até sete dias atrás, você era fulano com ela. Agora você é fulano sem ela. É o um outro fulano. E Deus vai lhe dar a capacidade para ser esse fulano sem ela. E você vai ver que não há dor que dure para sempre. A memória permanecerá para sempre. Mas a dor não. Você vai lembrar um dia com gratidão no coração por ter tido uma filha, ainda que por pouco tempo, tão linda, tão grande como você teve. Então deixa eu dizer uma coisa para você, termino minha palavra aqui, irmão. O que Deus quer gerar em mim você é esperança. Agora essa esperança é prometida para quem não perde a fé, para quem se relaciona com intimidade, para quem o busca como pastor e senhor, e não só como provedor. Porque se nós fizermos essas três coisas, ele diz, Neil, declare em alto e bom som, não vai faltar nada. Ainda que as circunstâncias sigam o contrário Ainda que de vez em quando passemos pelo vale da sombra da morte Ele está dizendo, não tema Não vai faltar nada para você Ainda que você passe pelos momentos mais dolorosos da vida Dentre dos quais você possa queixar Porque eu não aguento mais Vai aguentar, porque quando você estiver bem fraquinho Então eu entro e você vai ver que quando você está fraco Aí é que você está forte no nome de Jesus Meu irmão, Natal é isso Natal é esperança eu então não sei como é que você está terminando o teu 2010 Se foi o teu pior ano Foi um dos meus piores, muitas perdas Mas eu termino o ano Com muita esperança Porque eu sei que a despeito do que foi perdido Deus vai me dar força Para viver com isso que eu perdi E nessa esperança Ele vai fazer com que muitas coisas Nasçam em 2011 Na minha vida, na sua vida No nome de Jesus Feliz Natal Para você que Deus te abençoe com muita esperança, graça e fé, pelo poder do nome do menino que nasceu, morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. Deus abençoe você. Aplauda bem forte ao Senhor.